0: 啊、呃，我觉得所谓的地中海饮食方式的话呢，不仅在于他们吃什么，而是在于他们这种热衷于分享，还有这种轻盈生活的一种方式为主吧
1: 。地中海饮食，它不是一个说一定很目的性的一个大餐，它是代表了你的一种日常的一种饮食的健康也好，或者自然主义也好，还是轻松的生活理念也好，它是一个
2: 这样的一个综合。我是觉得旅行的魅力就是让你到当地去吃当地 菜， 留下记忆。
1: 不知道去哪去嘎 嘎， 不知道听什么听 Oh my God， 和我一起喝喝果 茶， 聊聊天。Hello， 大家好，欢迎收听今天的《o、oh、m e g a 我是主播 Jennifer 贾老师。那么本周呢，我们刚刚有一件大事儿，就是我们在上海的新天地，我们的一家首家的地中海主题 All Day Casual Dining 餐厅开业了。那他呀，也是我们第一家去探索说地中海饮食和地中海文化的一家餐厅。那么今天呢，其实我们就来聊一聊地中海饮食到底是什么，以及说地中海居民他们信奉的生活理念又是什么。那所以今天我请来了两位嘉宾。一位呢，就是我们嘎嘎 cos 的研发主厨尚，然后另外一位呢是我的好朋友啊，也是我们北京老乡，著名的生活方式意见领袖小懒老师，所以欢迎一下大家，来大家分别打个招呼。
0: Hello，、uh, 大家好，我是尚
1: 。Hello， 喂小懒，我是小懒，郭小懒。本来因为你们两个录播客，我以为你们俩不认识，结果小懒就跟我说，刚刚去尚那里吃饭，然后让我最震惊的是，他管你叫美少年，哎。
3: 呵
0: 呵呵我不知道<笑>小坦老师可能是不是那天没有戴眼镜
3: <笑>。
1: <笑>就首先呢，就是因为我们说我们今天聊地中海嘛，然后我还特地去看了一下，就是百度百科。就其实地中海呢，它在地理上呢，其实是非常广义的一个概念，就是欧洲有十一个国家属于，亚洲有六个，非洲有五个啊。那么，但是呢，我们经常说到的地中海饮食呢，可能啊，我们经常大家理解的是像意大利、法国、西班牙，当然这个一会我们会聊到啊。首先呢，我们先聊聊就是，呃，地中海，因为小懒呢，他其实有非常，因为他也是一个旅行的一个博主啊、呃，一个意见领袖。然后他之前当然在疫情之前就是一直在外面玩<笑>对，因为我每天看你朋友圈嘛。那所以的话、嗯，我们可以先聊聊，就是说。我不管是上还是小懒，我们在地中海的国家旅行有没有什么样的有意思的故事，或者你们在你们的旅行当中，你怎么去体体会叫地中海生活方式的
2: ？因为我是一个特别喜欢玩的人，然后呢又特别喜欢吃好吃的，然后欧洲呢又是大家肯定是首先要要去的地方嘛。然后像地中海国家，其实它就是大家最熟悉的，可能就像意大利、西班牙什么的，都是以好吃著称的。我其实像关于地中海饮食的这些这些国家，其实大部分都去过，就是在那个名单上的，像什么西班牙呀、啊、希腊呀、啊、意大利呀、啊、摩洛哥啊、葡萄牙啊，还有什么塞浦路斯啊，还有一个国家我要说一下，叫、就是、克罗地亚。而且特别好的是，就是从明年1月1号开始，克罗地亚加入申根了，所以对于我们来说是、wow. 一个特别好的事情，就是我们拿一个申根的签证可以去更多的国家
1: 。哎，那你说说，就是你觉得他们有什么共通之处吗？就是所谓这些地中海国家
2: ，我觉得他们人很热情，就是就很懂生活方式，然后也很享受自己的那个时间吧，我觉得。就比如说他们吃东西啊、嗯、喝咖啡啊、喝酒啊，就是他们可以把时间留出来，就就算是工作在忙，或者是像有些个，比如说像西班牙，他可能早餐很晚，但是他从早餐就开始喝酒，然后他们比如说中午或者是下午时间，他们会愿意去休息，花大量的时间，就是他们很享受生活的这种快乐，我觉得是会改。哎，真的是因为因为我上次
1: 跟大黄在聊，因为他在佛罗伦萨嘛。然后我我跟他录的那期播客，他就在说、嗯、说感觉从早上起来，然后就是呃就开始吃 brunch， 然后呢刚上了一节课，然后就要去喝咖啡，然后喝完咖啡过了一会要喝杯酒，就真的一直在 chill
2: 。对，就是感觉工作也没有耽误，虽然可能就是相对来说会缓慢一点，然后吃好吃的，享受生活，和朋友在一起，家人在一起，好像也都没有耽误。他要把整个的时间分成很多块，就是大部分都是要属于自己的那种
3: 。嗯，
1: 所以就是我的感觉，就是我对地中海最深的两个感受，我自己的感觉就是你刚才提到享乐，就是我觉得是享乐主义和自然主义。就享乐主义就是我们不自觉就会觉得好像呃，一说到地中海就是阳光，然后度假很休闲，就是。像你说，他从早到晚，其实工作和生活都穿插在一起的。那么自然主义呢，就是我感觉可能一会儿我们会聊到的，就是呃，当然他们的自然条件非常的好，所以不管是从他们的饮食，然后从饮食带到他们的生活方式，他们非常崇尚自然。这个是我觉得，就是我我对对人海的两个关键词的印象。我不知道你们怎么看
0: ？嗯，其实是这样子的，就是因为我之前在。呃，这个西澳就澳洲的西澳和东澳，呃，生活了大概有六年多的时间，啊，然后呢，其实因为在那边的话呢，有很多这个希腊人和意大利人的后裔，啊，嗯，然后呢，他们所带来的一种生活方式哈，包括他的整个那个呃环境、气候，还有那个物产丰富性，呃，都跟地中海地区都蛮像的。然后 呢， 我觉得它不仅是造就了一种食材的特殊 性， 呃， 最主要的它是造就了人的一种呃生活态度的一种特殊性 啊， 就是我们所说的 lifestyle 嘛。那我们当时的时 候， 其实就是无论从吃喝还是大家的一种生活方 式， 就非常遵从属于这种 lifestyle 的这种模式啊。比如 说， 呃， 大家会去想去吃更多的一些。呃，就是说质感比较轻盈，呃的菜系啊，然后比如说大家喜欢聚在一起，喜欢分享啊、呃，我觉得所谓的地中海呃饮食方式的话呢，呃不仅在于他们吃什么，而是在于他们这种热衷于分享，还有这种轻盈生活的一种方式为主吧
3: 。嗯，因
1: 为你你说到澳洲嘛，因为其实确实。澳洲的感觉也是，因为他们其实也是，呃，靠海，然后他们其实他们的自然也风貌也非常的丰富，所以我因为我我以前也在澳洲，然后澳洲人的也是非常非常的 chill， 但是我觉得他们更是偏向于像那些运动啊、阳光啊、冲浪啊那些，好像跟地中海的这种还不太一样哦
0: 。哎，对对对，是的啊，但是他们就是说在整个呃物产上啊，还有一种生活态度上啊，比较相似。啊，当然，澳洲人呢，我觉得就是更那种嘛，更野性一点，<笑>
1: wow, 就是我们说土澳，对，
0: <笑>对，土澳，嗯，对。然后地中海的话，哎、它是一个文化的大熔炉嘛，啊，它在这整个沿岸所有的国家都是经历了到目前为止都是至少是三千多年、三千五百年到五千年的历史，啊，所以说所造求造就的一个文化底蕴，给他们生活方式带来的影响也是很大的。嗯
1: ，你说这会不会也有一个，就是这就是一个原因，就可能我们在这些国家在身临其境，比如我们在海边吃这顿饭，或者我们在海边吃这个海鲜，然后拿到回来，比如我们在国内的一个高楼大厦的一个 fine dining 的餐厅去吃，它就不是那个味儿
0: 一定不是的啊，因为<笑>哎，你在喝什么我？我
1: 想请问一下
0: ，喝酒呀
1: ，开<笑>酒，开酒。
0: 现在抗病最最重要的不就这个东西吗<笑>
1: ？对，<笑>哦，您您是有在践行地中海的享乐主义的
0: 啊？你继续说，嗯，呃，我是这么想的，就是。呃，哎，你刚刚说啥来着
1: ？<笑>我说就是就是因为刚才我们在说嘛，他他在地的那个文化，他的环境，他在那个那样的情况下，他自然就爱就是吃那样的食物，享受那样的聚会，享受那样的阳光，他一切都是恰如其分。但是我们把同样的一道菜搬到中国的一个呃大厦里，比如说我坐在八十八层的一个高级餐厅里去吃
0: ，啊、对不对？嗯、啊。那当然不一样，因为呃，我们首先这个是从几个方面，我觉得来说，呃，造就我们不一样的感觉哈。呃，首先第一点是从食材本身来说，呃，咱们中国呢，呃，包括像胡椒也好，柠檬也好，呃，番茄也好，这些全全都是由地中海地区通过丝绸之路，还有后代的一后面的一些这种商贸活动
3: ，才传入
0: 中国的。嗯啊，嗯，在这个过程中，呃，本来就是经过了众多的一个改良啊，或者食物的这种原食材的变种啊，甚至于土壤气候不同所造就的。所以你说想在中国吃到同样风味的东西，呃、第一这本来就是不可能的一件事。第二呢，就是说我们中国人吃番茄也就几百年的时间。然后柠檬这些都是几百年、嗯，还有包括很多香料。那在地中海区域呢，他、嗯、们吃这样的食物已经是有两三千年的历史了，理解层次它也不一样。嗯嗯嗯嗯,嗯对。所以说，你说要真把地中海的食物原原本本的复刻来国内，说咱们做个地中海菜或者什么的，我相信这是没有人能完成的一件事。首先
1: ，哎，那小兰你你怎么理解地中海菜？嗯
2: ，我觉得就是。地中海 菜， 因为它既然已经变成非遗 了， 那说明它还是有一定的。哦， 它是非遗 吗？ 嗯， 我之前看到 说， 嗯， 二零一零年就是教科文组织把它已经列入到就是它的饮食地中海饮食世界非遗的名录里了。然后一三年的时候把那些国家扩大到就我刚才说的那些国 家， 所以其实它还是一 个， 我觉得是有一个。全球性的一个潮流也不算潮流，健康风向的一个概念吧。我觉得地中海饮食其实确实是一个比较健康。像我自己平时饮食，我也其实比较偏地中海，就
3: 是、
2: 很多的蔬菜呀、水果呀。然后像我自己是不吃牛肉和猪肉的
3: ，
2: 嗯，相当于海鲜类啊、嗯。地中海好像比较多就是海鲜
1: ，就是然后但是很少红肉，对不对
2: ？嗯，也会有，但是就是。因为靠山吃山，靠海吃海嘛，就是他们离海近，肯定相当于这个量是食材的量肯定是很多的，他们肯定也吃。就是我觉得是所有的饮食其实可能都会吃，但是只不过会根据它的地理位置或者自然环境，还有它的产量啊什么的，会有不同的划分、嗯。而且包括像地中海那个地区，他们会吃一些很丰富的油脂啊。然后会吃一些呃奶制品啊什么的，这些还有坚果啊什么的，这我觉得都是跟地理和风貌是有关系的
3: 。嗯
1: ，那那你们怎么看？就是地中海这个菜在中国的一个普及程度和，比如你们看到，尤其你们两位啊，都是资深的餐饮人士，对，怎么看这些餐厅他们怎么去呈现？因为我我在前一阵问了很多朋友，就是你们怎么理解地中海菜？第一，大家说听不懂，就是。大部分人啊，不是从业者。第一，就说我不知道什么叫地中海菜。第二呢，稍微有一点呃理解呢，他就会说啊，我我们理解是希腊的菜，希腊菜。然后有的人理解呢，就是全是海鲜。你说这是不是一种偏见呢？然后或者是说，你们看中国大家现在是在一个什么理解的程度呢？对于对于这种饮食结构
2: ，我我觉得可能是像在比如北京、上海、深圳啊、广州啊，就是成都啊这类城市，就是地中海菜其实、嗯。嗯，感觉普及率还不低，嗯、个人感觉是，嗯，大家会经过一些、嗯，因为现在很多年轻的 chef， 还有包括有非常多海外经验的 chef 会把很多就是概念带回来，而且其实也是一个在教育市场的过程。嗯
3: ，我觉得大
2: 家可能会有一个很抽象的概念，就是说啊、哦，海鲜啊，什么蔬菜呀、啊，橄榄油啊，什么这些，但是可能还是就是需要，比如我们餐餐厅或者从业人员、美食家、厨师。去给大家不断的去教育大家的，对，因为因为我在去想，就是怎么去介绍这个故事的时候，就
1: 是有这个难点，就是怎么去跟大家去解释。因为中国人吃东西呢，尤其我们现在年轻人啊，嗯呃、就是大部分的人啊，就是因为平时工作压力比较大，他就比较喜欢说，哎，我就是我吃一些重口味的东西。呃，比如说我们今天去推一个菜，它是热腾腾的，然后它它很辣，它很香，对吧？中中国我觉得就大家大众口味还是香啊、辣呀、啊、香口这些东西，嗯、它它很能接受。一说地中海，好像一下就冷下来了
2: 。其实我觉得还是一个就是教育的过程。你像地中海菜，其实它并不都是清淡。你比如像葡萄牙菜，它就很咸。嗯然后像西班牙菜，嗯、我们有的就就在说说西班牙菜其实跟中国菜很像，就它也会用很多的重口味的酱料啊，然后用一些像我们常用的煎炒烹炸类的烹饪手法。就我们老是说西班牙菜就是欧洲的中国菜，啊、哦嗯，不是意大利
1: 菜是是欧洲的中国菜吗？感
2: 觉就都很像。嗯<笑>、哦，然后就是大家其实会有一个类比的时候，大家就会觉得哎，好像离我没有那么远，就是我
3: 还很容易去接
2: 受这个概念。嗯
1: 嗯，因为我觉得还有中国人，就是他第一要吃重口，第二他要吃大主食，就觉得这是两个很很大点，所以意大利菜很快被中国人接受，因为他很对吧？真的是这样的啊。上<笑>的、嗯、你觉得呢
0: ？我觉得吧，就是呃，咱们无论现在看呃外面市场上的一些地中海菜哈，呃还是怎么样，呃，他都是用了一些很多地中海呃沿岸国家的食材。啊，来进行一个呃拼接，呃，比如说我们以前哈，你想地中海菜，你想到沙拉,拉，可能很多更最多的人会想到一个 Greek salad 对吧？啊，然后想到主食的话呢，嗯、呃，可能大家就会想到一个什么呃海鲜饭哈，对吧？或者还真的是橄榄油蒜蓉的做的 pasta， 对不对？嗯、<笑>然后什么油橄榄油蒸的什么大虾或者什么这样子的东西，对不对？ 呃， 其实对他们都是属于地中海菜系里的一个品 类， 哈， 嗯， 没有错。但是就如我刚刚所说的一 点， 就是 说， 呃， 咱们怎么去把这种地中海文化它的灵 魂， 呃， 拿到手去搭建我们中国人的一个菜 谱， 呃， 我觉得这个是咱们在中国做地中海一个比较重要的元素啊。对， 因为我们说了 嘛， 文化沉淀不同。食材不同，对，那边可能你吃一个 Greek salad， 你会觉得，哎呀，这真的是很，很真爽，很清新，嗯、很好吃、嗯，对不对？对对对嗯、风味十足、嗯。跑到中国你吃，嗯、你就会觉得，你给了我端了一篮子蔬菜，刨、嗯、了几块奶酪在上，<笑>对不对？然后加了点咸味橄榄油给我拌一拌，嗯、就是一个地中海大拌菜。
3: 哈哈哈哈一定会有这样感觉、哎那你说。
1: 对，那你说这个，就像你说的，他怎么去融合？因为我我刚才还在说那个例子，就是我在那个阿尔及利亚，然后呃。本来真的是，如果啊，你只给我用文字去形容，就像你刚才说的，比如我用各式新鲜蔬菜跟跟番茄，还有那个呃洋葱拌一下，浇点橄榄油，我觉得好难吃。但是我在那边出去，觉得怎么会有这么好吃的东西？然后尤其是说，我们当时是在撒哈拉沙漠，我们是从阿尔及利亚进入那个撒哈拉，然后呢，我们当时呢其实是两辆那个吉普，一辆呢就装我们人，一辆呢就全部装物资。然后我我我也看了，就他。一大筐全是橙子啊、呃，就是就是这种维 C 的东西，然后一大筐全是它的那些很有地中海特色那些蔬菜，像柠檬啊、番茄啊、洋葱啊，啊、呃，就这这类型的东西。然后呢，我们是每天中午，因为我们是在十二月进入那个撒哈拉，因为它只有。冬天的时候可以进去，每天中午的时候呢，他就一定会用一款主食，有的时候是 pasta， 有的时候是 couscous， 啊、呃嗯，就是呃用那个主食去拌它不同的菜，像洋葱啊，什么番茄，然后加上橄榄油，一大盘子我们吃。因为他在说，呃，你在呃沙漠里虽然是冬天，但是白天它会快速消耗你的那个水分，所以中午你不能吃热的东西，而且你也不能吃肉的东西，你就要吃这样清爽的东西。但每天中午我觉得那个沙拉也太好吃了吧！<笑>但他都没有任何的料理，你知道吗？就把那些菜一切，然后浇上橄榄油，我就觉得特别特别的好吃。但是你说我在中国的那餐厅
2: ，再好的一个食材的一份沙拉，它就不是那个味儿，
1: <笑>就因为你
2: 在像那个环境下。对，
1: 对还是说他的在地食材真的很新鲜呢？就是他它,它就是本地出来的食材，他就是要在本地吃
0: 。对，在地食材它很有关系，然后还有是当地人的一个、嗯。呃，这个烹饪的理解、嗯，嗯还有一个就是食材的搭配在一起。我们常说一方水土养一方人嘛，对不对？对他这个一方水土养一方人，就是虽然我们现在这个大部分的餐厅也会用到一些地中海沿岸国家的一些进口的商品，但是呢，它的基底食材还是差了很多，所以说我们没有办法，对<笑>。要做好吃的地中海风格的菜系，嗯、我们得用中国、嗯，得在中国食材里面去挑类似的东西，啊、性质相同的东西、嗯，然后去给它进行一个重新的演绎、嗯，融入在这个地中海的菜系风格里
2: 。Chef 在尽可能，不好意思 ，Chef 在尽可能的去还原最就是最怎么讲本源的味道，但是你会发现就是有好多你在当地吃的一些菜。你在当时吃觉得哇好新奇，然后是在当时那个环境下，但是如果他百分之百的把那个味道复刻回来的时候，你会发现哎好像，并不太适合我们的一些口味，我觉得都会有这个原因，所以这是为什么我们在这边的餐厅去做好的地中海菜，它可能会稍微有一些改良，比如结合了本地的食材啊，或者是嗯结合了本地的一些香料，因为我我觉得就是美食这个东西，我们要去旅行呢，就是因为我们要吃在地。嗯嗯<音>，对吧？就是我们要吃最原生的那个味道，这是我们旅行最大的魅力，就是你可以吃到，然后在当地吃到的时候，你觉得记忆深刻，你想回来再吃的时候，比如说你有特别好的厨师朋友，你说求求你了，帮我复刻一下吧，我很想念那个味道。那可能你的好朋友就会尽可能的去帮你还原这个
1: ，这个很像说我们说的是最好吃的是妈妈那道菜的意思是一样的哦，就它里面其实有很多情绪和综合体验的东西在里面，并不是一个。非常理理性的一个谁加上谁配上多少的调料，它就是那个东西。对，对所以为什
2: 么有的时候我去吃吃吃饭的时候，我会想说、嗯，哦，我今天吃这道菜，厨师一定很开心，因为我从这道菜的味道里头能吃出、啊、吃吃今天的
3: 心情。<笑>哦，真的是
1: 。哎，那刚才正好就是两位都有提到说，可能我们不能直接把它搬过来，像地中海，它非常吃在地食材的这么一个健康的一个。饮食的情况下，那比如说像你现在在做扣子的菜单的时候，你是怎么去？就是你怎么去还原你心目中的那个地中海呢？他又要去落到说我们在国内，我们在这个餐厅的环境下的这个语境下，嗯
0: ，呃，我现在呢所做的一个做法哈、啊，就是说呃，我们会去了解中国人的口味啊，嗯，其实这点还是我觉得这点是最重要的啊。然后呢，以中国人的口味去嫁接在这个地中海的一个饮食系统上哈、啊，因为我们知道地中海饮它健康，它的文化底蕴在呃主要是在于它的饮食结构啊，就是说它的一个谷物、蔬菜、水果的摄取啊，包括海鲜啊，然后包括它的那种呃植物油脂、坚果、奶制品是一个呃不停的一个金字塔的一个呃饮食。架构比例啊，这也是被这个联合国教科委所列为的一个最优质的一个饮食方案，世界上啊、嗯，然后能预防很多疾病、嗯。所以说呢，呃，这个架构是必不可少的。嗯、那我们中国人爱吃什么呢？那我们中国人对吧，用的一个番茄<笑>啊也好，还有其他蔬菜食材也好，呃，它可能真的。是地中海沿岸最爱吃的东西，吧？嗯。所以说呢，我们在这上面呢，就会一些呃避重就轻的用一些中国比较特色的食材，啊
3: ，嗯、呃，
0: 比如说呃咱们国内呃就是说地中海食材里面它肯定没有的一个东西，就是说咱们这里呃会用更多的一个呃比如说自己这边的一些呃白茄子呀也好，对吧？嗯。然后还有这样子的一个。嗯嗯呃，就是什么本土产的豆角或者什么这也好，对吧？就他们几乎不用的一个东西，但是这是我们中国人呃经常吃到的食材，然后很有地域色彩的食材，也是最合我们口味的食材。嗯、当然，它与它地中海的其他蔬菜或者食材它不冲突，它是一样的调理、嗯。对，但是呢，我们以这个为基础，加上一些地中海，比如说他们喜欢吃呃橄榄油。对吧？嗯嗯嗯，我、嗯、们可以用更多的核桃油，嗯
3: ，果
0: 麻油，对吧？嗯嗯,嗯，
3: 然后亚麻
0: 籽油，嗯、各种
3: 非常健康，对，就是各种
0: 原生态、原产地提取的油脂，嗯
3: ，
0: 进行一个烹饪，对吧？没有说离了橄榄油的菜就不是地中海。虽然我也觉得说橄榄油是它灵魂可的一个部分，<笑>对、嗯，但是。植物油脂，我们上升到饮食架构这个方面的时候，植物油脂才是它的灵魂，而不是橄榄油是它的灵魂
1: 。嗯，明白。对，就是理念是要契合，但是不拘泥于它的具体的形式和食材的选
0: 择，对,对吧？嗯，对的，对的，啊，是的，这个才是我觉得中国人做地中海菜最重要的一点，就是在于这里
2: 。其实我觉得就是会更上升一点，就是。为什么地中海饮食会被全球推广？是因为它有更高的一个作用吧，算是它可以调节我们的肠道，而且预防好多，比如说现在很很多人有了什么富贵病，比如糖尿病啊，然后然后体重过重啊，或者甚至保护心脑健康。尤其是这三年，就是大家会对健康这个这个事情放的更重要了，所以它可能已经超过工作本身或者是学习本身。或者日常生活，他、嗯、会觉得健康其实才是你整个生活的一，有了健康，你其他的事情才是锦上添花。嗯，那
1: 它也是一种长寿饮食。对、嗯、它
2: ，它的概念其实就是帮大家去改变一些你的饮食习惯。嗯嗯、这就是
1: 生活方式。嗯，
2: 对。然后那餐厅呢，嗯、因为都是在最最潮流，走在就是饮食类的最前沿。那餐厅传递出来这些概念呢，其实也是给食客的一个教育和培训的过程。我觉得。
3: 就让
2: 大家说啊，通过吃了这个，你就知道啊，真正的健康的饮食，或者是你应该常态化或者是日常生活化的生活饮食应该是什么样的，可能是更多的是这些方面的影响，嗯、我觉得啊，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯的确，哎，那上你刚刚在说，你比如说你你你在说你换了很多本
1: 土的食材，那你第一你是怎么去平衡的呢？就是比如说中中国客人喜欢的口味和他的这种饮食理念的平衡，还有或者是你在这个过程中遇到什么比较比较麻烦的事情吗
0: ？呃，对，这个比较麻烦的一个事情呢，其实是那个什么，就是说我们在找这个奶酪的时候，哈，就是说想在。这个菜单里面多加一些奶酪的制品、乳制品，然后包括一些奶酪的品鉴这方面，呃，会有一个比较麻烦的事情，就是，呃，这也跟咱们中国人口味有一定的关系。就是说，找奶酪的时候哈，呃，我们第一发现就中国没什么产奶酪的哈，就除了北京有一些自制的奶酪，还有我们中国。本土文化里面留下来的奶酪，像乳扇、奶皮子这些哈，嗯
3: 嗯啊，
0: 这些首先它的那个大家的接受度也不是很高啊，然后最主要的是中国客户喜欢的奶酪，跟地中海沿岸国家所吃的奶酪它不太一样，
3: 嗯
0: ，对，中国人喜欢的奶酪都是与车达，对吧？还有大口。这类型的其实它都不是地中海沿岸的国家所产的奶酪，就是那种新鲜味比较重的、嗯、啊。嗯。但是地中海沿岸的国家喜欢吃较新鲜的奶酪，或者轻微发酵的软奶酪，啊。嗯。对，所以说在这一方面的话，我们要找一个平衡点，其实是蛮困难啊。这一点
1: 。那你最后怎么解决了呢
0: ？最后嘛，最后的话就是，呃，因为我们知道中国人的口味嘛。它的话呢，它软奶酪它不接受的一个味，原因是软奶酪它没有经过过多的一个风味的积淀啊，然后呢比较新鲜，然后呢奶腥味比较重
3: 啊、嗯，然
0: 后他们接受不了，所以我们会选择了很多那种坚果以及水果添加的软奶酪作为我们的一个搭配、哦。那款
1: 我吃了很好吃啊，你加了坚果那一款，嗯，
0: 对对对，这样子的话呢，可能。呃，在中国的客人，因为他们中国人比较喜欢吃坚果类和水果类啊，然后呢，如果你是直接以香草搭配或者原味搭配的这种，尤其是以羊奶为基底的奶酪，那很少中国人客人能接受得了。但是如果有坚果或者是这种水果的风味的话，呃，那很多人他就能接受得了啊。对，这个是比较要根据这个地域文化来做一些改变的事情。
1: 对，包括好像有一道那个鱼的那个那个菜，然后我们当时去吃的时候，几个小伙伴啊，就是比如说在汕头的同学，他就说啊，我觉得这很好，我就喜欢那个鱼鱼味儿。然后呢，但是可能有的北方的同学就会说啊，我觉得腥味很重
0: ，就会这样。哎、对，<笑>那个咱们那个本港的青花鱼是吧？啊，对啊，做了一个腌制<笑>啊，对，嗯，是的，就是说呃，这道菜其实非常的。呃，地中海的风格，我只能说啊，因为它几乎没有烹饪手法，啊，它就是拿我们自己啊调味的一些柚子和醋啊做了一个腌料，然后把这个本港的青花鱼，新鲜的啊生的直接腌在里面腌熟
3: ，啊，嗯
0: 、通过这种果酸呢、啊、去分解它的蛋白质啊，使得它有一种。更大的一种鲜味啊，就是好像咱们北方同事说的腥味啊。嗯，
3: <笑>对。然后呢？对，嗯
0: 。这种饮食方式，然后配了一些我们烤的油封的甜椒番茄，这就很地中海
3: 。对，嗯，这种
0: 菜的味道也很地中海，嗯、因为它没有太多的一个烹饪、嗯，它就是追求食材的原味。所以在咱们 cos 这个菜单里面呢，追求食材原味被我们摆成了这个菜单的。第一优先级要
3: ，嗯，对，嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯,嗯其实地中海的这个菜，因为我们也有碳烤的部分嘛，我觉得它也有。比如说，你同样吃海鲜，可能很多中国人他不习惯吃偏生的这种口感。但其实我我还是说我在阿尔及利亚，就是他们其实就在海边啊。我们当时去吃那个虾，就是靠着海边，他就是早上捕的虾。那个虾是红虾，就是它它它上它就是红色的，然后它烤，哇，那个太好吃了！我就觉得后来我跟我老公在那儿吃完那个烤的那个红虾以后，我们俩回来，我感觉两年没有吃国内的虾，就太好吃了！就是它就是现捕上来，然后它烤，它也不是怎么，比如像鱼，它有可能是腌了一下，它就是烤，然后浇上柠檬汁，哇，那个真
0: 的很好吃！那那肯定的呀，你想想看。<笑>国内也没有餐厅敢用这个成本的，你知道那个，呃，像那个西班牙，啊，那边海域的那种地中海的那种大红虾，
3: 哦，对对对，色的，对吧？还有深红色的
0: ，它还有一种是红色，还有点发紫色的
3: <笑>嗯。嗯嗯，你知道
0: 那种虾每公斤，就国内没有进货渠道，每公斤从市场天要1300港币一公斤<笑>。
3: 对呀、啊，哎可,可是我在我在那
1: 边吃的时候，我觉得他们就是大排档哎，但是我没有看具体价格，可能也不会很贵，但是他们的所有的出品形式就是大排档，就跟我们烧烤摊一样，因为他近啊，就是他在食材的敏感，其实
3: 对啊
0: ，他我我前段时间还在留意这个食材啊，然后就看这个大红虾，我们知道它都很好嘛，尤其是那款偏紫色的那款，风味更好，这样一看。九百多到一千三百多，一一根碳了，算了。对，所以所以你在你在国内当然吃不出当时那个风味是很正常的。嗯，哎，啊
1: 、而且啊、哦，而且大家都说澳洲的海鲜好吃，我在澳洲这么多年，我没有觉得海鲜有特别的惊艳、啊。你觉得这个海鲜，澳洲海鲜和地中海海鲜是不是差很多？嗯
0: 哎、不一样哈，我们澳洲那边的海鲜呢，哦、就是首先地中海。<笑>地区域和澳洲区域，它南北半球相差的这种，呃，这种气候非常大啊。澳洲吃什么比较好吃呢？澳洲要吃鳟类
1: ，啊，
0: 对，鳟鱼类的好吃
2: 、嗯、啊
0: ，对，然后呢，它的鲍鱼好吃，龙虾好吃
3: ，嗯
0: ，对，然后呢？但是在地中海区域呢，它的那种季风气候，其实澳洲跟地中海差别很大、嗯。地中海的气如春，嗯嗯嗯、是、啊、对它的温差变化不大，因为它是一个地中海的一个季风气候，导致它那个海水呢，嗯、呃，在冬天的时候，它在排夏天取，就是聚集的热量，使得它周边不冷。哦、到了夏天的时候。嗯它的海水在吸收热量，所以使得它不热，它是一个很温的一个状态、嗯，不像澳洲。你想想看，每到每年1月份、嗯、2月份， 4 0多度地表温度，是,是一到十月份、9月份，那就0度到四五度
3: 。对，
0: 温差太大
3: 了啊，所造就的这种产产怪不得，尤
0: 其是海鲜和海水的温度。都对它所产生的这种海鲜品类差距非常大啊、嗯，就是也不能说是哪边好哪边不好，只是说，嗯，就是要吃饭。对，针对热带水温的鱼和温带、温带水温的鱼和海鲜和寒带水温的鱼和海鲜，它都有不同的物产
1: 。嗯，哎，那这一点是不是跟深圳、广东这边的海域会比较像呢
0: ？呃，对我咱们中国的海域哈。呃， 整个呃东 海， 还有这个呃南海和东海的交界 处， 就是福建那 边， 还有这个呃渤海以 南， 就是山东这 边， 它的整个地理的这个区域的环 境， 跟地中海就比较相似。
3: 嗯，
0: 它的温差变化不太大。嗯，
3: 所以你这次有
1: 选一些。就是我们自己本本本地海域的什么
0: 鱼？当然呀，我们有选咱们就是南海这边，我们选的龙利鱼
1: 。嗯，那个好吃。嗯
0: 、对，咱们东海选竹夹鱼、梭子蟹、嗯、啊、嗯，然后这些的。所以说，呃，咱们是根据它整个物产在整个国内哪一个地域是最优产来决定这个菜单的食材。
1: 嗯，对我们自己的中国海岸线。哎，那那小兰，你你在你在地中海区旅游的时候，你有没有什么难忘的菜啊？太多了是吗
2: ？对，因为像我出去玩，基本都会去刷一些餐厅。我是觉得，嗯，嗯双方考虑吧，一个是可能是当地的食材，还有一个就是 chef 他们会用一些很有意思的烹饪技法去烹饪这些菜。然后，我觉得主要其实还是吃食材本身、嗯，而且我是觉得旅行的魅力就是让你到当地去吃当地菜，留下记忆。所、嗯呃、所以就是我们，比如说像我们，如果大家去吃了这次新的地中海菜单，可能也是给大家一个更好的希望吧，就是2023年大家<笑><笑>就是嘎嘎带我们去、哎、地中海旅行。<笑>快了,快了，快了，已经在安排
1: 了，必须安排
2: 上。就我觉得在餐厅体验就特别像一个美食之旅，就每一道菜它可能就是带你去到一个目的地，帮你留下一个念想。嗯
1: 嗯，是。哎
2: ，那你这次看我们控制菜单，你有没有什么很想尝试的？我有几个菜特别感兴趣
1: ，比如
2: 就是呃前菜里头有一个熏烤甜红椒 humus， 这个菜其实是自己、啊、特别喜欢的。因为甜红椒本身它就是一个地中海特色的一个食材，就是他们会做好多，比如酱啊，或者是拿呃甜红椒去烤鱼啊什么的。它其实不太像一个配菜，它可能更像一个主菜，就是可能也是比如一道鱼的一个灵魂的部分
3: 。然后还有
2: 一个就是呃布拉塔芝士配的那个呃油浸的甜椒甜椒番茄。
3: 就是就
2: 是甜椒和番 茄， 它也是地中海最有特色的食材。
3: 嗯
2: (笑) ， 就是我喜欢这几道 菜， 其实都跟奶酪有 关， 因为我自己是一个特别喜欢吃奶酪的。然后还有一个就是薰衣草蜜烤布里奶酪和布里修面包。
3: 嗯，
2: 对。然后后面还有。呃，羊奶酪配土豆丸子呀，还有两个，还有那个甜品，我其实还蛮感兴趣的，山羊奶酪的提拉米苏，这个我还之前没有太吃过，就是我自己平时，嗯、呃，吃提拉米苏或者自己做提拉米苏，都是做那种特别传统的。嗯。好，还有一个那个蓝纹奶酪奶油煎饼卷就是我因为是一个，就是对于奶酪的口味其实还是容纳度挺高的，就是我什么都喜欢吃，所以我觉得这几道菜我还挺期待的
3: 。嗯。
1: 嗯，怎么样上？你点评一下
3: 。呃，我觉得这个
0: 特别的有品位。<笑>啊，怎么怎么说呢？为什么说特别的有品位？哈，哎，就是呃，这确实也是咱们菜单充分想展现的一些东西啊。然后还有一点就是，呃，咱们这个那个菜单上呢，呃，有一些像。刚刚贾老师说的这个龙利鱼比较喜欢的，对吧
3: ？
0: 嗯，它本来是真的是地中海，就是那种黄油煎龙利鱼，本来是非常呃地中海那边呃历史悠久传统的菜系啊，然后风味也很足，就是但是在地中海那边，他们可能就是橄榄油加盐加柠檬汁这样挤一挤，然后黄油一煎就吃了，对吧
3: ？嗯，是的，这个、不
0: 合我们中国人口味。嗯，对你依旧可以做这个东西，所以我们在这里面自己加了一些腌的、酸的、红葱、香葱、嗯，那个很绝。对，哎、我要我
1: 要是说我的感受，你肯定要说我没有品味，因为我吃出了麦香鱼的味道
3: 。没有，没有，你这是你
0: 这是把这菜升华了，知道吧？因为什么菜都追不上麦当劳，好吧？<笑>
1: <笑>因为真的是，就是你的那个，你加了，你刚刚说你加了酸的那个，包括你的老菜谱跟鱼肉在一起，真的就是因为我最爱吃麦香鱼，就
0: 我吃出了那个那
1: 个感觉
0: 。你可以把它当成一个麦香鱼，因为麦香鱼里面的最主要的调味是那个 t a r 对吧？
1: 对，没错。t a
0: r 里面有啥？有香草，对吧？有 p 斯里，对吧
3: ？有腌
0: 黄瓜，对吧？嗯对吧对 p p a e r 对吧？就那跟我们调的老菜谱、嗯、大香菜红葱酱有什
3: 么区别？<笑>哎，那我还是
1: 会吃的，
0: <笑>对吧？其实是一样的，就是万物归宗，所有的东西它都是相连的
2: 。对、嗯
0: ，对，其实包
2: 括像我们东南沿海地区的大家一些饮食的菜，其实你去跟呃地中海的菜横向对比，好多其实都是相相似的。包括我们的对，食、嗯、材、调味什么的
0: 。因为人类对美味的追求永远是一致的
1: 。嗯，京剧出现了
2: 。<笑><笑>对，就是食物的丰富程度反映了人们对于生活的追求。
1: 所以我觉得听下来的话，就是地中海饮食真的是一个，嗯，它不是一个，就我我我的感觉啊，它不是一个说就是一定很目的性的一个大餐，就是它是它是代表了你的一种，呃，日常的一种饮食的，呃，健康也好，或者自然主义也好，还是轻松的这种生活理念也好，它是一个这样这样的一个综合
2: ，就不要大家不要把它想的太正襟危坐，然后太重视。对 吧？ 因为像像地中海饮 食， 其实它特别简 单， 它就讲的是大家一起吃 饭， 嗯， 轻轻松松的吃饭喝 酒， 然后用新鲜的食 材， 就是 这，
0: 就是跟谁吃比吃什么重 要， 这是我们也非常想要表达的一个理 念， 啊，
3: 嗯， 这个。
0: 这个这一方面来说，地中海饮食里面这一方面来说，太重要
2: 。对，嗯，就是你和你的家庭啊，你和你的邻里啊、朋友啊，然后你们不分年龄、不分条件、然后不分社会阶层，然后大家都聚在一起
3: 。对，嗯、
2: 它是大家那种社交啊融合的一个催化剂，我觉得
3: 。对，他、嗯、们刚刚说过
0: ，它是一个大熔炉嘛。
3: 嗯
0: 。它是一个文化大熔炉啊。
3: 而且，嗯，您说，对
2: 、哎。<笑>而且我这次特别看了一下我们那个酒单嘛
3: ，就是会
2: 好多就是白葡萄酒，嗯、它可能更适口、更易饮，就是更适合朋友大家一块吃饭热闹。而且我看还有那种三百七十毫升的小瓶装、嗯，可能就算你是一个人过来想浅喝一杯，嗯、但你可能也就融入整个餐厅环境，跟周围朋友一起喝起来了，可能就是这种。嗯。
1: 没错，嗯，
0: 最重要还有一点，它跟历史有一定的关系，就是地中海是一个战乱和民族文化非常繁盛的一个地区，从五四五千年开始就是这样子，嗯，所以不停的这种战乱、宗教、文化不停的迭代更换，造就了他们对这种美好生活、静逸生活的憧憬。嗯，所以他们更珍惜与家人的分享菜。所以说，咱们这次 cos 的菜单，咱们先不说做什么菜，咱们就先说做的这些菜<笑>，大部分都是适合大家一起来分享嗯。嗯
3: 嗯，所以你也
1: 鼓励，就大家就是多点几个菜，因为中国人还是比较习惯说、哦，呃，可能我有一个前面的菜，然后中间一个菜，然后我有一个大菜，然后再怎么样，是大
3: 家。
0: 但是咱们这次设计的都是差不多，大家每个点上来，我们都一起分享一下，来搭建出自己喜欢的一个饮食方法啊。嗯，啊、但是包括
1: 包括其实那个小懒说的，他感兴趣那个胡姆斯，然后胡姆斯我们也教育了一下大家，也有很多人不知道胡姆斯是什么东西。<笑>然后包括那天上上菜的时候，大家不知道怎么吃啊。然后其实我们其实可以上手的
2: ，对不对？对，就直接用手拿小饼饼一蘸，对
3: ，<笑>可以上手。我看大家有点天。
0: 还有其他客人拿、嗯、拿刀叉去切那个皮萨饼，知道吗？<笑>然后就是这也是咱们的问题了，就是地中海，他<笑>这个饮食毕竟在国内哈，呃，他没有去到这么深的一个理解，大部分人还是遵循了说地中海就是，呃、我看了有一些餐厅啊。特别有意思，就是我拿泡菜加贻贝加什么给你炒个饭，这也是地中海。为什么我放了地中海那种烩饭的主要食材，什么贻贝、章鱼这些？对，但是它不是，它真的不是地中海的那种饮食结构，也不是推崇的那种生活方式。嗯我们只能尽量的去调回它适合中国人的口味，但我们不离它的根本，所以这一定需要在。跟客人去一起，就是不
1: 能，嗯，不能本末倒置。就他的食物是他的文化也好，他的崇尚的这种自然享乐也好的一个结果啊，不能往往往回去倒着去推，对不对？嗯
0: ，对。这就像咱们说的什么呢、嗯？我相信大部分的商家去做，就像是咱们给一个美女化妆一样，我总想给她化最好的妆。嗯让它看起来最漂亮、嗯，所以加了很多不同的手法和其他的风味食材去调味
3: 。但是有一点
0: 就是，有一种美女她只适合素颜和淡,淡素颜。嗯，我认为地中海饮食习惯就是这样子的一种美女
1: 。地中海就是素颜美女，金句又出现了。好了，标题有了
2: ，就<笑><笑>是让大家越吃越有自然美<笑>
3: 。哎，太好了，这这 l o
2: 也有了。
3: Uh, 嗯，
1: 对，所以我觉得可能真的是像小懒说的，我们这些推出地中海餐呃菜单的餐厅，有很大的一个就是跟客户去沟通的一个这个责任啊、呃，要要让大家就真的是，刚才我们在说，我们观察客户去吃，他可能也不是他不 appreciate， 他可能是不了解，他觉得我来了一个西餐厅，我可能就是要很很正经的拿刀叉去分这个东西，那他这个食物带给他的愉悦就没有
2: 了，嗯。对，就像就像我们我们就是早年间我们去吃披萨，我们还会用刀叉去吃。但是，啊，对的，对的，对的。上手直接，呃，卷起来就吃，然后甚至还做做手指这种，就是我觉得习惯是慢慢在改变的，也是教育市场的一个过程吧。嗯
3: ，
1: 对，因为毕竟食物它是给你提供愉悦的一个对它快一个载体，不要吃它还要有压力啊、哦。对
0: 对对,对，愉悦才是最重要的。这是人吃的本能，是为了愉悦。哎，上
1: ，哎、上，你是不是喝多了？
0: 没有，我是真的这么认为的，<笑>你知道吗？我都开始，我有时候都开始拿手来吃饭了
3: 。对我也原始的一种进
2: 食方法，<笑>
0: 才能找回你人类原始的愉悦感，好吧
2: ？当、嗯、你比如说，你像我，我特别想尝的那个、那个、那个什么土豆球什么什么，甚至我都想,想直接下手去蘸着酱吃，那种感觉就是你能。感受到厨师的温度，嗯
3: 、哎，对，哎、是的，哎，但是上你
1: 的这个你的奶酪的这个摆盘好像有一点过于精致，是不是？
3: 哎
0: ，其实你不能说是精致哈，我是这么想的
2: 、嗯，是对美学有要求，
0: <笑>对我是这么想的。首先哈、啊，我如果像其他的奶酪拼盘给你上一份，对吧？每个奶酪切两块，切、嗯、几块。然后我给你配点旁边的水果、腌菜这些的，对吧？嗯
3: ，就
0: 是你为什么来我这吃呢？你门口转角不行吗？<笑>对不对？啊，然后，但是我呢是给你配了最适量的一个奶酪，对吧？奶酪我给你五十克，水果我给你八十克
3: ，谷物我
0: 给你三十克，
3: 嗯，
0: 对吧？然后这样的一个搭配，然后我还自己拿酒去煮的梨子，我要提升的是客人在享用这个奶酪的时候，用更多的风味元素，比如发酵的橄榄、红酒煮的梨，对吧？然后清酒和南疆腌制的蔓越莓，我是要给你这种各种发酵味所带来的丰富层次，来配合这个奶酪的发酵味的丰富层次
3: 。嗯嗯哼。嗯
0: 对我不能简简单单的给你一份奶酪、嗯，然后给你一份面包，然后说那里有点泡菜
3: 。<笑>好的
1: ，懂你了。嗯嗯，好呀
0: 。那哎
1: 呀，我们这不知不觉也已经聊了一个小时了，何说呢。嗯，对，两位两位还有什么想要再去分享的？嗯，不管是你们的故事，还是旅行，还是还是地中海菜。
2: 想快点见面吧<笑>，<笑>对，快点见面
0: 。我我觉得地中海，咱们 cos 推出的这个地中海的菜单啊，目前也是跨了蛮大的一步，国内也很少像我们这样子去。对，我是觉得有一点超
1: 前了，我是觉得真的蛮超前的。嗯
0: 、没有，我觉得是没有关系，因为我们要分享的不仅是食物，我们分享的最主要是希望大家在这种疫情。呃，包括这段时间大家的一些对开放的一些恐惧，经过之后，能早日的坐在一起分享
3: 。嗯，这个说的真好
0: 。对、啊，即
1: 便我们真的，即便我们不能马上去地中海旅行，但至少就像小婉说的，你餐桌带你旅行，对吧？你从每一道菜里帮你去展开美食的灵感之旅。那即便是说你。吃不太惯某些，比如说我们说啊，这个是不是太腥啦，或那个。但是你可以去理解它背后的这种健康的饮食的这个理念，比如说水果、蔬菜、坚果，包括再往深的去说，它的愉悦，对吧？自然带给你的愉悦，食物带给你的愉悦，聚会带给你的愉悦，我觉得它都是非常值得尝试的一个新的菜的风格。嗯
3: ，对，不
2: 习惯，但是你要尝试啊！人生不就是在做不同的尝试吗？对对 ，yes 对
0: ，对,对,对不要不要记住这个，我觉得吃饭嘛，就是不要记住这个菜合不合你胃口，你自己喜欢吃什么，<笑>对吧？记住当下用餐和你在一起的人和你们分享过的愉悦，啊，这才是最重要的
1: 。对，嗯，说的对。希望我们早日都一起来咖咖 cos 吃饭。嗯，今天谢谢两位，谢谢两位，
3: 谢,谢，谢谢，谢谢，谢谢，嗯。谢谢嗯哎